0: Muchas bendiciones, yo también quiero felicitar a las mamitas y mandarles un gran abrazo de bendición Y como Jonathan dijo también, quiero repetirles, mis amadas hermanas, yo sé que Dios ha puesto una, una misión muy grande, muy especial en nosotros Que es la oración por nuestra familia, por nuestros hijos por todos nuestros seres queridos, Dios ha puesto una misión y nunca la vamos a dejar esa misión. No desistan, no se cansen, manténganse siempre fortalecidos en Dios y no importa el tiempo. Una vez una hermana me preguntó, cuánto, ¿por cuánto tiempo yo debo orar por mi hijo? Y yo le dije, hasta que vea el milagro, hasta que vea el milagro. No me voy, no voy a dejar esa tarea que Dios me dio, que me encomendó hasta que veamos el milagro con, concretado. Amén. Así que las bendigo, mis amadas hermanas. Y muchas gracias a Jonathan también por la oportunidad que me da para compartir con ustedes una pequeña reflexión de la palabra del Señor. Amén. Dios siempre tiene cosas lindas para nosotros, Amén, Dios siempre tiene um, semillas para que sean sembradas en nuestro corazón y esas semillas puedan dar mucho fruto. Amén. Entonces, ensanche su corazón para que usted pueda recibir una semilla, una verdad. Amén. Que esa verdad produzca fruto en su vida y en la mía. Amén. Bendito sea el Señor. Empártenos tu gloria. Este es el tema de esta tarde, impártanos tu gloria, esta debe ser una petición muy especial de la iglesia, esta debe ser una petición muy especial, un deseo muy ardiente de nuestro corazón que el Señor imparta su gloria, ¿verdad?, como cantaban los muchachos ahora, en la adoración que Dios imparta, que Dios nos llene de su gloria, de esa presencia sublime. Amén. Nosotros como iglesia necesitamos que la gloria de Dios sea impartida en nuestros corazones. Amén. Pero debemos anhelarlo. Debemos permitir que el Espíritu Santo venga y llene nuestros corazones con esa gloria y ese poder. La iglesia lo necesita bendito sea el Señor saben que hay mucha oscuridad que quieren introducirse y quieren opacar la luz que ha sido puesta en nosotros Dios ha puesto una luz en nosotros Dios quiere depositar una gloria un esplendor en nuestra vida pero hay una tiniebla afuera o hay muchas tinieblas afuera que quieren este, opacar esa luz que está en nosotros. Disculpe. Pero si nosotros le pedimos al Señor, al Espíritu Santo, que Él sea el que imparta la gloria sobre nuestras vidas, esa luz y esas tinieblas van a tener que retroceder. Ajá. ¿Ah? La Biblia dice que las puertas del Hades, que las puertas del infierno no prevalecerán contra una iglesia que se levanta y que desea y que anhela con todo el corazón, con toda su pasión, brillar. Amén. Así que Dios lo quiere. Y si Dios, Dios lo quiere, nosotros también tenemos que anhelarlo. Amén. Nosotros también debemos de anhelar esa gloria de Dios en nosotros, ese poder. No solamente debe ser una petición especial de nuestro corazón, no solamente debe ser un anhelo ardiente, no solamente debe ser una necesidad, pero también debe ser, o también es, un mandato de Dios para su pueblo. En el libro de Isaías, capítulo 60, Vamos a verlo en esta hora. ¿Qué es lo que Dios quiere para su iglesia? ¿Qué es lo que Dios anhela? Amén. Isaías 60, 1 al 3 dice, Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Siguiente versículo. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Ajá. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Esta es una palabra que el Señor le dio al pueblo de Israel a través del profeta Isaías. Isaías era un profeta grande de Dios. Dios lo usó para profetizar al pueblo de Israel que en una oportunidad este pueblo estuvo cautivo en Babilonia por 70 años por un rey malvado llamado Nabucodonosor. El pueblo estuvo por 70 años cautivo en esa en esa ciudad, en esa nación. Pero Dios viene a través del profeta con una palabra alentadora, con una palabra de ánimo. Y Dios les dice, les, les da un mandato más bien y les dice, levántate y resplandece. ¿Me puedes poner el, el texto de nuevo, por favor? Levántate y resplandece en la orden que Dios le da a su pueblo Israel a través del profeta Isaías. Un pueblo que venía de la cautividad. Dios le da esta palabra. Una palabra de aliento, una palabra de ánimo. ¿Qué sería, mis amados hermanos? ¿Qué sería que el pueblo de Israel eh, no estaban alumbrando, no estaban brillando? Por supuesto que no. Ellos venían de esa cautividad y ¿cómo cree que venían? Venían afligidos, venían tristes, venían avergonzados, venían humillados. Pero por eso Dios les dice, levántate y resplandece. Esta palabra, aunque fue para el pueblo de Israel, hoy aplica para nosotros, que somos la iglesia del Señor también. Dios nos dice que nos levantemos. Dios nos dice que brillemos. Dios nos dice que alumbremos también. Este pueblo tenía que levantarse y tenía que resplandecer. Ya no eran cautivos. Ya ellos habían salido de la cautividad a través de... De otro rey que se levantó, que Dios permitió, que se llamaba Ciro. Ciro dio la orden para que salieran de, de Babilonia. Y ellos salieron. Pero ahora Dios les da una palabra. Ya ustedes son libres de esa cautividad. Ahora tienen que brillar. Ahora las naciones tienen que ver algo diferente en ustedes. La palabra de Dios dice que ellos estaban tristes. Cuando estaban cautivos, estaban tristes. Dice, El Salmo 147, dice que ellos dejaron sus, sus instrumentos de música, los, los dejaron para ahí y ya no cantaban. Dice, hasta los que nos llevaban cautivos nos pedían que cantáramos los cantos que, que, que nosotros cantábamos, pero ¿cómo vamos a cantar en una tierra de extraños? Ellos no quisieron cantar esos cantos estaban tristes, estaban afligidos habían sido humillados pero ahora Dios les dice a través del profeta levántate y resplandece como nosotros veníamos cuando estábamos en el mundo en la esclavitud de Egipto también veníamos derrotados verdad veníamos humillados y hoy Dios nos dice también levántate y resplandece ¿Por qué? Porque ha venido tu luz, ha venido la luz, vino la luz de Dios a su pueblo Israel y hoy ha venido la luz a nosotros, la luz de Cristo alumbrado en nuestras vidas. Antes nosotros vivíamos en tinieblas, pero ahora dice a través de la muerte de Cristo en el Calvario, Él vino para da, darnos luz. Juan 8:12 dice: Yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Para qué sirve una luz? ¿Qué utilidad le damos a una lámpara? ¿Para qué sirve? ¿Al alumbrar? Ajá, gracias. La luz opaca las tinieblas, ¿verdad? Ahora ahora usted no prende la luz con su celular, usted anda buscando ahí lo que cuando es, está oscuro, ¿verdad? La luz opaca las tinieblas. Y eso era lo que el pueblo de Israel iba a hacer ahora. Dios había depositado sobre ellos esa luz maravillosa. Dios había dado luz a su, a su pueblo y ahora ellos tenían que brillar. Quiero decirle a la amada iglesia hoy que Dios también nos ha dado esa luz, no para que la escondamos, no para que la metemos, como dice la palabra, no para ocultarla debajo de un candelero, sino para que alumbre a todos los que están en su casa. No se pone una luz, dice, debajo, esa luz va a brillar, esa luz tiene que brillar. Hoy la luz de Dios ha venido sobre nosotros. ¿Cuántos tienen la luz de Dios? Todos tenemos la luz de Dios. Y si no todos tienen la luz de Dios, hoy es la oportunidad para que usted pueda mantener, pueda tener esa luz brillando en su corazón. Levántate y resplandece. Porque ha venido tu luz nosotros hemos puesto hemos sido puestos aquí en esta tierra amada iglesia para brillar a todos para brillar en medio de la oscuridad como dice porque oscuridad pos, porque oscuridad dice ha venido sobre todas las naciones no es cierto que hay oscuridad hoy no es cierto que hay oscuridad financiera, no es cierto que hay conflictos en las, en las naciones, no es cierto que hay conflictos en los hogares, no, hay, no es cierto que hay oscuridad en muchas familias. Déjeme decirle que la luz del Señor viene para quitar esa luz, esa oscuridad que hay. Pero nosotros como pueblo de Dios tenemos la responsabilidad de alumbrar, de brillar decía la mañana que cuando nosotros ah, venimos a la casa del Señor y nos ministran estos muchachos, esta música tan linda que nos elevan hasta el trono de la gracia, ¿cuántos se elevan al trono de la gracia con estos cantos tan maravillosos que Dios ha puesto en la boca de estos jóvenes? nos, nos, nos ministran nos elevan, pero esa luz no, no puede quedar aquí. Esa gloria de Dios que nosotros sentimos, que tenemos, que recibimos, no se puede quedar aquí. Esa gloria, esa luz, esa presencia de, de Dios que viene a nuestra vida tiene que salir también. Allá afuera hay mucha gente que necesita la luz. Hay mucha oscuridad. Nosotros somos la respuesta la iglesia de Dios es la respuesta amén tenemos la luz, la luz de Cristo ha venido a nuestra vida y hoy nos, nosotros nos dice que tenemos que levantarnos y alumbrar que levantarnos y resplandecer bendito sea el Señor, levantas levántate y resplandece ahora, qué significa levantarse, saben es incorporarse es ponerse de pie, es tener un cambio de actitud. Dios le dice al pueblo, levántate y resplandece. Ellos tenían que tener un cambio de actitud ahora. ¿Por qué? Era un pueblo que tenía desánimo, era un pueblo que había sido humillado, era un pueblo que, que, que estaban en vergüenza después de ser cautivados. Y estar ahí cautivos por 70 años era un pueblo que estaba siendo humillado, con vergüenza, sin nada de fuerzas. Pero Dios le dice, levántate, incorpórate, póngate, póngate de pie y comience a brillar y comience a alumbrar. Levantarse significa moverse a un otro nivel, a un otro, a un otro nivel. Dios los estaba llevando ahora a su pueblo a otro nivel. Pero ellos tenían que levantarse. Amada iglesia, Dios nos llama a levantarnos también. Dios nos quiere hacer pasar a otro nivel. Pero tenemos que tener nosotros un cambio de actitud. Quizás has estado cansado quizá ha habido vergüenza por algo que has hecho, por algo que has cometido, un pecado que has cometido, ha venido vergüenza, pero hoy nos dice el Señor, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová está en ti. Ha venido tu luz, la luz de Dios está en nosotros, amada iglesia, la luz de Dios está emanando en nuestros corazones. Bendito sea el Señor. El levantarse es una acción, pero también es una determinación. Tal vez ha estado desanimado, tal vez ha estado sin fuerzas, tal vez la iglesia no ha tenido esa fuerza necesaria pero tengo que tomar la determinación y nadie lo va a hacer por mí yo tengo que te tomar la decisión yo tengo que ser determinada Amén. determinados a levantarnos y a esperar que esa luz brillante del cielo otra vez vuelva a iluminar mi vida y pueda yo incorporarme de nuevo ponerme de pie fui Caí, me debilité pero me vuelvo a levantar Se me lastimaron mis rodillas pero me vuelvo a poner de pie Me limpio y sigo adelante Porque eso es lo que Dios quiere Dios quiere que sigamos adelante No importa la situación en la que hemos caído Hemos saqueado, hemos fracasado No importa, Dios quiere que nos pongamos de pie de nuevo Amada iglesia Y hoy al igual que el pueblo de Israel Dios nos pide que nos levantemos porque ha venido tu luz, no una luz artificial como la que vimos ¿verdad? La luz artificial nos hace caminar, nuestro caminar será artificial, si usted tiene una luz artificial su caminar será artificial pero yo no le estoy hablando de ese tipo de luz yo le estoy hablando de una luz que viene de la gloria de Dios, que viene nada más y nada menos que de su presencia. Esa es la luz que necesitamos, no la vamos a confundir. La luz de Dios es lo que necesitamos. La iglesia del Señor, eso es lo que necesita hoy en día, amados. Vivir en la presencia, en la gloria de Dios. Impártanos su gloria, como vimos. Es la petición, es la necesidad, es el anhelo ardiente de nuestro corazón. Que Dios imparta esa luz, esa gloria en nuestras vidas. Aleluya. Ha venido tu luz. Ha venido tu luz. Esa luz nos habla del resplandor. Nos habla de alegría. Nos habla de un nuevo amanecer. Ahora para el pueblo de Israel había un nuevo amanecer. Con Cristo tenemos luz. Luz de Jesús en nosotros. Habrá un nuevo amanecer para todo aquel que le diga Señor. Yo necesito esa luz. Ajá, Y le dice el Señor y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Mira qué lindo Dios, qué padre más bueno. ¿Qué Dios más bueno tenía el pueblo de Israel? 70 años cautivos y Dios nunca los dejó. Dios siempre estaba ahí, estaba pensando en ellos, estaba cuidando. ¿Cuántas cosas negativas harían? Hasta dejaron de cantar. Dice que guardaron sus instrumentos. Dejaron de cantar, dejaron de adorar, dejaron de hacer cosas para Dios porque estaban cautivos ahí. Pero Dios los seguía amando. Pero Dios... Lo seguía protegiendo. Pero Dios. Como dice Jeremías 29. Yo sé los planes que tengo. Dios tenía planes poderosos. Para su pueblo Israel. Y Dios tiene planes. Para su iglesia hoy. Dios tiene planes. Dije para su iglesia hoy. Los planes de Dios. Son mejores que los nuestros. Muchísimo mejores. Por eso tenemos que pedirle al Señor que esa gloria sea sobre nosotros bendito Dios esa gloria que Dios tiene para que brille sobre nosotros dice que nosotros hemos sido escogidos para este tiempo ajá Dios le ha placido que estemos en este tiempo en esta generación y esta generación necesita la luz de Cristo esta generación necesita que la luz del Señor venga a brillar sus vidas. La gloria de Jehová está en ti. La gloria de Dios está en ti. Esa gloria nos habla de esplendor, de honor, de excelencia, de fama, de dignidad, de peso. Esa gloria de Dios. Dios. Mire qué lindo hoy, todo eso tenemos. Usted cuenta con, con esta gloria. La iglesia de Dios cuenta con esta gloria. No estamos solos. Dios no nos ha dejado desarmados aquí en esta tierra, en medio de tanta oscuridad como dice, como dice Isaías, sino que ha puesto su gloria sobre nosotros, su fama, su dignidad, su esplendor, amén, su peso sobre nuestras vidas. Eso es, amada iglesia del Señor. La gloria de Dios, ese peso que dice es cavot eh, significa peso. Está sobre nosotros. La gloria de Dios pesa. Ajá, es pesada. ¿Sabe usted que el oro entre más pesado tiene más valor? Esa gloria de Dios pesa, no sé cuánto pesa, pero pesa lo suficiente como para hacernos saber que está con nosotros. Pesa lo suficiente como para aplastar las tinieblas que a veces quieren envolver a la iglesia. Cabot, la gloria de Dios. No es cualquier cosa con la que cuenta tu iglesia. Dios no nos ha dejado desprovistos, amados. Dios ama su iglesia. Dios ama su novia. Dios ama su pueblo. La iglesia. La iglesia del Señor. Ha estado en la mente de Dios. Desde la eternidad. Desde la creación de la primera pareja. Adán y Eva. Adán. La Biblia dice que Cristo era el postrero Anán. Y Eva era representando a la iglesia. Desde ahí Dios piensa en una iglesia. Dios ha pensado en una iglesia. Cuando Moisés en el desierto, su pueblo se reunió y dice la palabra de Dios. Que él le dijo que levantara un tabernáculo para él morar en medio de ese tabernáculo con su pueblo. Dios con su pueblo. Amén. Dios con su pueblo, gracias por un amén. Pero eso es lo que Dios nos ha dado, amados hermanos Su presencia es más que suficiente en nosotros La iglesia de Dios no puede caminar por este mundo desprovisto La iglesia de Dios no puede caminar por este mundo sin nada La iglesia del Señor necesita ser protegidos Y ser llenos de esa gloria de Dios Para poder impactar a otros Para poder impactar naciones Para poder impactar familias Para eso está la iglesia Iglesia aquí digo para eso está la iglesia aquí la iglesia del Señor la amada no está la, ¿sabe? la iglesia del Señor no es un grupo de creyentes que se reúnen los domingos y que cantan y que oran la iglesia del Señor ¿cómo, cómo? entonces no la iglesia del Señor es la otra parte de Cristo Amén, es la otra parte de Cristo, Cristo dice que somos su novia, es la otra parte de Cristo que está aquí para alumbrar, para brillar, para hacer la obra de Dios, esa obra en todos los corazones, ¿Por qué usted está aquí hoy Alguien le habló de Jesús. Usted recibió al Señor y hoy está aquí formando parte de esa, de esa otra parte de Cristo Jesús. No sé si me doy a entender, pero usted es otra parte de Cristo. Cristo no puede hacer la obra solo. Lo necesita a usted y a mí. Amén usted no puede hacer la obra solo, lo necesita a Él, Cristo y yo formamos uno, Él es la cabeza y yo soy su cuerpo, esa es la iglesia del Señor, para eso está aquí la iglesia del Señor gracias por el amén ahora impártanos tu gloria debe ser una petición de todo nuestro corazón impártanos tu gloria porque sin la gloria de Dios sin la presencia de Dios no podemos hacer nada todo sería nuestro propio esfuerzo y todo lo que nosotros hagamos con nuestro propio esfuerzo amados hermanos no va, no va a durar mucho necesitamos de su gloria de su poder amén de su presencia en nuestras vidas la gloria de Dios es una experiencia sobrenatural. La gloria de Dios es una manifestación de su presencia en cada uno de nosotros. La gloria de Dios es una realidad del cielo. La gloria de Dios no es un concepto. No es un concepto, amada iglesia. Moisés experimentó el poder de la gloria de Dios. Moisés pudo experimentarlo en el capítulo de 33 del libro de Éxodo, De Éxodo vamos a verlo un momento, por favor. Moisés experimentó, ajá, Éxodo 33, 12, dijo Moisés a Jehová, mira, mira, mira la relación que Moisés tenía con Dios. ¿Usted tendrá una relación tan cercana como Moisés delante de Dios? Mira, le dice Moisés. Tú me dices a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y ha, eh, has hallado también gracia en mis ojos. Moisés había experimentado la gracia de Dios, la, el favor de Dios, sabía que Dios estaba con él. El versículo 15 dice, Moisés respondió... Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Él estaba seguro con su presencia. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Le habremos dicho al Señor en algún momento, si tu presencia no ha de ir conmigo, Señor, no voy a salir. O salimos, salimos solos corriendo. Porque le hemos pedido a Dios que nos, haya, que nos haga algún milagro, que nos ayude. Pero como no vemos el milagro rapidito, entonces lo voy a hacer solo. Moisés reconoció que necesitaba la presencia de Dios, Moisés reconoció que contaba con la gracia, con el favor de Dios, hoy la iglesia tiene la gracia y el favor de Dios, no sé si se goza pero yo me gozo de poder contar con la presencia del Espíritu Santo en mi vida yo me gozo de saber que en mis cosas no estoy sola, usted debe gozarse de saber que la gracia y el favor de Dios están con, con usted en todo momento en su vida, usted no está solo, la iglesia no está sola, la iglesia no está desprovista la iglesia tiene la gloria y la presencia nada más y nada menos que del Dios Todopoderoso, aleluya Moisés respondió: Si tu presencia no ha venido conmigo, no nos saques de aquí. Pero la gracia, el favor, la presencia. Pero Moisés se acercó un poquito más. Se acercó un poquito más. Ya tengo su gracia Ya tengo su presencia Pero quiero su gloria Señor Muéstrame tu gloria Aleluya Este debe ser un anhelo de la iglesia Muéstrame tu gloria Impárteme tu gloria Aleluya Nosotros no podemos salir de aquí Y cantamos y adoramos Como dije al principio y ya Dejé la presencia de Dios aquí en la iglesia No iglesia no No, no, no la iglesia del Señor tiene que salir de aquí con su presencia e impartir esa gloria e impartir ese poder. Hay tanta gente afuera que necesita lo que yo tengo. ¿Qué tenemos? ¿Con qué contamos? ¿Con qué cuenta la iglesia del Señor? Nada más y nada menos que con su presencia, que con su gloria. Y Moisés dice, Señor, muéstrame tu gloria. Versículos 18 y 19. El Señor entonces le dijo, no, Moisés entonces le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Un poquito más atrevido, pero eso era lo que él quería. Y sabía a quién se lo estaba pidiendo. Usted se acerca al Señor con esa confianza a decirle todo lo que necesita, a decirle qué es lo que quiere. A decirle cómo se siente. Muéstrame. Tu gloria. Te ruego. Te ruego. Que me muestres tu gloria. Y le respondió el Señor. Que siempre está listo amados. Para contestar nuestras oraciones. Y sobre todo estas peticiones. Que deben de estar en lo interno. De nuestro corazón. Muéstrame tu gloria. Y el Señor le dice. Yo haré pasar. Todo mi bien delante de tu rostro. Porque había un anhelo en su corazón. Porque había un deseo ardiente en su vida. De que su presencia. De que la presencia de Dios. Le llenara. Muéstrame tu gloria. Y dice que Dios. Con mucho gusto Moisés. Yo haré pasar toda mi bondad. Delante de ti. Todo lo bueno mío. Yo te lo voy a dar. Todas mis bendiciones. Yo te las voy a dar Moisés. Ah pero. Necesito que en un minuto usted se meta y se esconda detrás de esa roca. Porque si yo me muestro toda su, mi gloria. Moisés, usted va a caer muerto. Esa roca representa a Cristo Jesús. La presencia y la gloria de Dios va a venir, ha venido a nuestra vida a través de Cristo Jesús ya no vamos a caer muertos porque Cristo es la vida en nosotros ya usted no va a caer muerto porque Cristo es la vida en usted y Cristo en, la, en, Cristo en usted nuestra vida va a ser diferente muéstrame tu gloria Dios le dijo yo te mostraré mi gloria y yo te voy a dar el descanso que necesitas iglesia amada del corazón de Dios usted necesita que la gloria de Dios y yo también lo necesito y yo lo anhelo anhelo esa gloria anhelo esa presencia la presencia de Dios es transformadora cuando la gloria de Dios viene a nuestra vida nuestra vida será diferente nuestra vida será distinta cuando la gloria de Dios se manifiesta mi vida será diferente, ya no vamos a ser los mismos vamos a ser diferentes nuestra vida va a ser cambiada aleluya Solo la presencia de Dios tiene esa capacidad de transformarnos. Solo la presencia, solo la gloria de Dios tiene esa capacidad de hacernos personas diferentes. Usted no puede cambiar por sí mismo. Oh, yo voy a dejar esto, yo puedo, yo puedo, inténtelo. No, usted no puede, usted necesita la presencia de Dios. Yo puedo levantarme solito No usted no puede solo No, Usted no puede sola Usted necesita esa gloria Ese poder, esa majestad Maravillosa de Dios La iglesia necesita La presencia de Dios Usted no puede brillar No tenemos luz No tenemos luz Si solo hay luz artificial, nuestro caminar será artificial. Pero no necesita el Señor una iglesia con luz artificial. No, el mundo necesita ver en nosotros la luz de Cristo. El mundo no necesita, usted y yo somos la respuesta a este mundo. Necesita el mundo la luz de Jesús en nosotros. La palabra de Dios dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino es una lámpara a mis pies aquí alumbra mientras yo voy caminando se convierte en una lámpara pero cuando yo voy cruzando un, todo un camino necesito la lumbrera lámpara es a mis pies tu palabra pero lumbrera a mi camino también la gloria de Dios quiere manifestarse en nuestras vidas, amada iglesia. La gloria de Dios quiere manifestar su poder. La gloria de Dios está en nosotros. Hay dos indicativos que esa gloria está en nosotros. Uno es la consagración y el otro es el fruto que damos. Cuando la gloria viene a nosotros, usted Usted va a decir, yo necesito cambiar mi vida. Espíritu Santo, yo esto que estoy haciendo no está bien en mí. Es porque la luz está alumbrando tu vida. Y ese es uno de los indicativos, la consagración. Yo voy a buscar mi, mi vida de santidad delante de la presencia de Dios. Cuando su gloria, cuando su amor, cuando su presencia me envuelve. Aleluya ya para terminar mis amados hermanos esa gloria nos lleva a la victoria la iglesia de Dios déjeme decirle la iglesia del Señor no nació en derrota la iglesia de Dios nació en victoria nació en el poder del Espíritu Santo gloria al Señor esta gloria va a traer transformación esta gloria va a traer bendición cuando la gloria de Dios venga. Usted debe de pedírselo al Señor. ¿Sabe? Hay una actitud que debe estar en nosotros. Señor. Impárteme tu gloria. Impárteme tu gloria. Yo quiero conocerte. Moisés quería conocer a Dios. Y era a través de la presencia. En su espíritu. Impárteme tu gloria Señor, necesito yo tu gracia, necesito tu favor, necesito tu presencia, te necesito en mi vida Nosotros no podemos solos, lo necesitamos a Él, en esta hora amada iglesia El Señor quiere que, que usted tenga ese anhelo, para poder obtener la gloria de Dios tengo que anhelarlo, tengo que pedirlo tengo que decirle al Señor Ardientemente en mi corazón Que esa gloria venga a mi vida Señor, necesito que mi hogar Cambie, necesito que Mi esposo cambie, necesito Que mis hijos cambien, necesito Cambiar, necesito que mi nación Cambie, necesito que La ciudadela cambie, necesito Que el lugar donde estoy cambie Señor, pero yo no puedo Cambiarlo, yo no puedo hacerlo Necesito la gloria tuya Tu presencia será suficiente para traer transformación a toda una nación. La iglesia se levanta a brillar. Yo los he dado, yo les he dado la luz para que brillen, no para que la guarden, no para que la escondan. Estás brillando en el lugar donde estás. Decía una canción, brilla en el sitio donde estás. Puedes con tu luz a los perdidos rescatar, decía, brilla en el sitio donde estás, pero con la luz de Dios. Con la luz de Cristo Con su gracia, con su presencia Amén, puede ponerse de pie la iglesia Y puede con todo su corazón Decirle Señor yo necesito Alumbrar en mi casa Yo necesito brillar en mi familia Yo necesito que mi casa Vea que yo tengo Que en mí hay algo diferente yo Jonathan decía algo esa, esa vibra, esa áurea se le ve diferente Lo han notado en los, de, los de afuera le han dicho usted, usted emana una vibra bonita, buena ellos no saben que, que es la gloria de Dios ellos no saben que es la presencia maravillosa por eso le llaman vibra, le llaman aurea pero usted y yo <risa> sabemos que es su presencia aleluya usted y yo sabemos que es su gracia, que es su gloria que es su resplandor que es su fama, que es su dignidad aleluya